0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间哦。那在礼拜二的早上呢，一样是我们《经济学人》杂志单元。那呃，开头听到这首歌哦，是来自于呢从森林之王舞台哦，这个呃崭露头角的一位歌手叫做艾维哦，所以演唱的叫做《痴心无名氏》。OK， 好，那呃一样的啊，这个在这个、呃、经济学人》杂志单元，我们邀请到的是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安
1: 。大家早安。好哦！你知那个《痴心无名氏》的英文歌名？
0: <笑>英文歌名
1: ，它叫 Lovely Nobody、嗯
0: 哦。你有注意到啊？嗯
1: 、没有，我刚刚就一边一边听，就一边 Google。l o v e l y Nobody。哦， <Lovely> Nobody,
0: 哦就可爱的 Nobody。哦，是这个意思。OK， 好，这个英文取得还蛮蛮好玩的。<笑><对>嗯，嗯、o、okay, k 好。但是我们要聊的这个封面故事的话它 ，Somebody， 对 Somebody， 而且是一个。Big，Mr. Big， 大人物，大人物，好。那这个大人物的话呢，呃，看这个封面就知道啊，这个整个的地球看起来呢，这颗行星啊，已经变成红色的，都是中国。好，那但是它旁边的话呢，就围绕着几颗呃、啊，绕着它的这些。像是卫星吗？所以等于是，我想它可能不是只说这个呃，习习近平或者说中国主导了整个地球啦。这看起来比较像是一个他们自成一个银河系，或者自成一个就在宇宙当中有一个星系，这个星系呢是以中国为核心，旁边围绕的很多呢，它所建构起来的一个呢小宇宙。那这个小宇宙是不是跟整个地球？现在地球里面有很多个平行宇宙吗？也不能讲很多个，最主要像是有两个啊，以美国。另外，如果再画张图，就是美国喽。嗯，美国旁边也应该也绕了很多的卫星嘛啊。那这个当中当然中间有一颗就是台湾喽，是不是这个意思？好，所以呢，这个封面故事讲的，我想是蛮重要。这段时间我们看到呢，习近平进入第三任期之后，以及呢他这段时间的一些，不管是出访还是邀请很多的一些国家领袖呢到访中国，都架构出一个所谓习近平时代的中国的外交政策啊。那封面故事讲的就是《The World According to She》。我刚还在问云超说：“哎 ，X I X I 是谁？” <X is. S 1> 差点以为是 A I。哎、哦。<笑>一小二十
1: ，啊、哦，习近平、嗯。对，刚开始是十一，十一是啊，十一啊，
0: 这个是十一吗？是、啊、对对对对是罗马数字的十一啊。哦，我从来没有推到十一过、欸，哎，最后到九，嗯、呵呵九
1: 跟十。嗯
0: ，好啦<今> ，OK。所以呢，这个嗯
1: ，今年以来，在我们生活在科技业，大家最红的、最关心当然是 AI。但在外交界，我想大家最关心的还真的是 XI、嗯。嗯，呃，因为中国今年以来的几个外交的重大斩获，真的是狠狠的赏了美国跟西方世界两个大耳光。嗯，第一个大耳光，当然就是之前的沙特阿拉伯
0: 跟伊朗跟伊朗的
1: 和的这个建交，嗯、就眼睁睁的看着原本是美国应该要扮演的老大哥角色，结果这个光光环。这个这个位置被哎，怎么被一个老钟给抢走了
0: ？对啊，对啊，对啊！嗯、而且你会看到大部分的美国媒体呢，其实都很低调，都<是>呃没有，所以我觉得有点淡化啊，或者至少他就不去张扬。嗯、因为坦白说，对他们来说是是还蛮糗的啦。我在那个《蓝轩看世界》里面，其实连续讲了好几天，真的是，呃，只有纽、哦《纽约时报》吧？哦，《纽约时报》呢，真的比较就是，呃，面对了这个问题，提醒了美国，告诉他说呢，嗯、其实美国很少在立史上面会在中通缺席到这么尴尬的程度。嗯
1: ，有啦。其实到后来，我们还是会同时看到 CNN 啦、啊，呃，包括经济学人啊，后来对对对,对，他也有一些，呃呃，提醒，呃，这个这个西方外交。关的这个这个重要的提醒，嗯哼，啊、呃，但但是一个另外一个，后来发现
0: 它不只是一个单一事件、啊，没错一连串的，<错>所以变得说西方媒体不能够再去忽视，因为包括他的一些介入俄乌，对不对啊、嗯哦？他的这一些出访、呃、莫斯科，包括现在的一连串什么巴西啦、西班牙啦，连这个周末吧，嗯，马克宏跟欧洲的这个欧盟主席也都说到中国去进行访问了嘛？没
1: 错没错，所以另外一个重要的外交斩获，当然是最近。这个这个这个普跟普京见面这个事情啊、哦，嗯、那看起来中国在俄乌战争这件事情上，美国就是扮演一个反正就是要打到底的态度，但中国看起来是要扮演一个和平使者的角色。而习近平目前为止所有谈话，跟包括跟普丁之间的这个这个谈话的内容，基本上显示，呃，他希望达成的一个俄乌的解决方式，是可以让乌克兰。取得和平的同时，不至于让普京毁了俄罗斯啊！嗯、因为在那是他如果让步太多，普京自己也会有麻烦的。而且我觉得啊，更重要的是要凸显在整场战争过程中，西方国家所采取的制裁、西方国家提供武器的不合法性、嗯。嗯嗯，那这个其实看在经济学人眼中，呃，是对西方国家倍感威胁的。因为显然，中国习近平所采取的这个外交模式，不是不是临时起意的，呃，也也不是哎见缝插针而已，而是看起来有系统性，而且是带着意识形态的，嗯嗯，显然习近平呢是要重塑战后的国际新秩序，嗯
0: 哼，战后你说俄乌战后
1: ，哎，不是二战以来
0: ，哦，二战以来，哇 ，OK， 因为我们知道二
1: 战以来，呃。世界老大世界是一个
0: 单极的世界，嗯、是叫做美国。就是、对，那、嗯、是
1: 从美从经济学家角度看来，他认为，哎，美国是一个呃，这他所采取的外交政策，在过去的半个多世纪以来，呃，是正确的。嗯，因为他呃要结交更多的盟友，然后打造一个共同的规则。那因为美国认为这样子对他来说才是最安全的。因为如果缺乏一个共同的规则，如果一堆的国家跑到另外一个阵营去，对他而言是一个非常大的威胁。但是呢，现在的这个局面看起来完全打破了原本呃呃以西方主导的外交世界的稳定状态。嗯、<哼>那在这种状态底下，呃，其实是危险的，世界是危险的，呃，而且也是不对的。为什么？因为中国所采取的这个外交政策看起来，呃。经济学人说的哦，他说，呃，我念一下啊，只要影响力，嗯
0: ,<哼>嗯
1: 不要 affection， 我还不知道英中文 affection 是怎么说，呃，只要影响力，但我其他一律不管啊，嗯嗯、就像我们金援，或他去非洲啦，嗯、反正你要金元，嗯、你要建设，我可以帮你，但我不会附带任何其他的条件，不像西方国家去，哦，你要有人权报告要怎样啊，呃，你要你要对我还要有怎么样的的交换条件，中国没有。所以，
0: 可是 affection 也是一个影响力的概念呢、啊，哎、对不对？没错，哦、没错。所以，只是说，应该就是说，他可能只是要跟你。呃，做朋友、建立某种关系，他不企图改变你。嗯，我觉得其实美国在过去这段几十年当中，二战之后最被大家诟病的是，他会介入一个区域、介入一个国家，然后依照他认为的他自己的好处是对方的好处，就是他也不见得说真的这么的呃，纯粹只有利己啊。虽然说实在话，一定是利己为前提，但有时候是顺便啊、呃、双赢。大家所谓的顺便双赢，就是说他看待你就是对你好的。事实上是他认为对你好，但事实上是真的对你好不知道。他会那不但不,不但不论如何，因为这样的关系，他会去颠覆你，他甚至会扶持一个一个新的政权，他会去想办法去摧毁原本的政权，他会去改变你。但是通常来说，中国大陆的外交政策向来在过去这段时间，不管在非洲，不管是所谓的一带一路，他就不会，他就没有试着去改变那个国家的政体、意识形态、民主体制，或者说呃这些状况。所以这是一个很大的不同。嗯
1: 、但是，经济学家就说，现在大家不要小看中国所采取的这个策略，因为现在西方国家之外支持中国的国家超乎你的想象。嗯嗯，现在呃，比方说对俄罗斯，西方国家所采取都采取制裁。嗯嗯。嗯可是呢，西方国家之外，呃，有超过一百多个国家。并不全面制裁俄罗斯，也说，他们的步调是跟西方国家是是分道扬镳的。嗯哼，相较的，他们现在越来越认为，比方说， 2003年美国跑去打伊拉克，其实就是西方国家在人权要求上的双重标准。嗯嗯嗯，虽、嗯、然、嗯、事后回头看，哈，所以所以这种情况下，西方国家当然很忧虑，美国的 power 不再像过去那么有力了。嗯嗯，而且显然看起来，如果哈，如果接下来二零二四又被共和党拿回去，不管是 DeSantis 还是川普，嗯，嗯嗯看起来都不太在乎乌克兰的死活，就会、啊。所以他们目前为止看起来，呃，如果是换共和党执政的话，这个美国在外交会会是另外一番的苦战。
0: 嗯嗯 ，OK， 我们先休息一会儿啊，再回来继续聊。所以我想，呃，最近这中国的动作比较让大家会注意到的，就是说，呃，它会不会有在有别于美国的独霸跟单极，它至少提供了另外一种方法。哦、呃，就是说，呃，美国有美国的方法，那是好是坏，大家自己去评估，各自有看法。但是中国至少提出另外一种方法，那这样的另外一种方法，会不会让整个世界分裂成两个不同的阵营？那当然，我觉得这个周末，当然大家也会谈到说，那习近平的方法，至少他在俄乌战争所展现出来的，呃，坦白说，他有他这样的一个呃想象跟期待啊、呃，这个和平，但是没有那么快。我觉得这也是一个大家必须要去呃。意识到的，就是说他有一个企图，但这个企图是不是能够真正的达成，大家呃能够去相信的？我想这不也是我们待会接下来继续聊的。好，回到蓝轩时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦、啊。那么刚刚讲到说，这一期《经济学人》杂志的封面故事啊，讲到的是一个大家关注啊，这个中国大陆的外交政策，很显然的在架构一个啊，呃，平行宇宙啊，这个宇宙当中有很多的。嗯不能讲附庸国啊，就是他的盟友啦、啊。哦，所以呢，他这个盟友的呃这个嗯努力啊，就是去想办法拉更多的拉帮结派。实际上，搞得这个周末，拜登我觉得他还蛮紧张的。我看到拜登有一句话很好笑啊，因为这次的中俄之间的关系，现在媒体都大幅度的报道了嘛。然就像刚才云通讲的，就把过去这几天呃这这一两个月里面以来哦、啊，习近平的做法在各个区域里面的都做了一个整理，所以呢就很强化这个俄。俄中中俄之间的紧密关系是一个反美联盟。嗯、拜登就说。也不是只有他有联盟啊，我们也有啊。哦，他还特别说我的联盟比较成功嗯，嗯，<笑>所以我这个代表什么？这個、代表有压力了。那今今天拜登会这样讲，代表有压力了。而且目前看起来，似乎看到一些西方媒体呢都有点他的意思说他是过度放大了中俄的结盟在世界当中可能会产生的影响啦。但是不知道哦，但是我想这显然的代表的是这个议题本身不是一个假议题，它是真实存在的。而且呢，习近平的这些动作已经一步。一步一步的让美国更感威胁。
1: 嗯嗯<哼>嗯嗯，我我想我们包包从刚开始讲到现在啊，听众朋友可能会有两种感觉。嗯，第一呢，可能有人觉得非常认同，对对对对，就是这样。但也有很多人可能会觉得对经济学家的说法不以为然。嗯<哼>，因为我过去这个周末跟朋友聊天谈起这一集的内容的时候，大家其实都有看。嗯，然后再加上过去的集。嗯呃，过去这段时间以来，嗯《经济学人》对于中国呃还有台湾的一些评论，嗯、<哼>其实大家慢慢觉得，《经济学人》里面好像还真的蛮多西方观点的。是啊，是啊，我是没有啊，哦《经
0: 济学人》杂志本来就是西方观点、啊不不我。我的意思
1: 说，以前他其实呃，应该说美国观点，所以以前他这个英国杂志，啊、他其实对於美国这个老大哥很多做法，英国人其实也不见得以为然，都以为然啊。嗯、<哼>其实还是我有比较多批判跟质疑。但是很奇怪的，我自己认为啦，我自己看这么多年，嗯、我发现他最近针对中国的事情越来越，其实就是很接受美国的说法。嗯嗯,嗯，所以包括在这个题。专题上，你刚刚有问到，哎、欸，那对于习近平是这种另外一种提供另外一个选择，另外一个方向，嗯、有没有什么样不一样的好处、优点
0: ？是啊，是啊，因为我觉得我们要持平去看嘛。我觉得确实习近平正在做这件事，然后，但是这件事情到底是不是能够如他所说的做的这么的完美，我们也要去质疑他。因为目前看起来，我就觉得在这个俄乌战争当中、欸，一开始我们对他其实蛮有期待的，因为这个战争打太久了啦。坦白说，如果说你可以有别于目前西方。让世界只是不断地提供武器给乌克兰，让他继续地打这场战争，呃，反侵略战的话，那有没有另外一个方法可以让他们走向一个谈判桌？但很显然的，习近平虽然有这样的说法，然后呢，呃，目前俄罗斯跟乌克兰也都说我们欢迎中国扮演一个比较积极的角色，但是你还没有看到一个很清楚的和平路径图嘛？嗯，那我想这个部分也是必须要提出来的
1: 。嗯，没有。如果大家看这一期这一期的专题啊，呃、其实蛮明显的，经济学家对于习近平的外交政策是，嗯、呃，也不叫贬多于褒，基本上没有褒。他基本上就是说不要相信中国，嗯、不要相信习近平，嗯嗯、因为习近平的计谋，习近平的外交政策，第一个短期来说是唯利是图的。<咳>看，比方说跟伊朗、跟沙烏比阿拉伯，嗯嗯、基本上是呃金钱导向的外交。呃，包括说为什么？因为中国是沙特阿拉伯最大的市场，也是伊朗最大的市场。嗯，而沙特阿拉伯跟伊朗呢，也是中国最重要的石油的来源。嗯<哼>嗯，也因此呢，其实双方是在经济上、在钱方面、在利益上各取所需。嗯，嗯但是呢，往好处看呢，中沙伊的结盟，它可以影响到，比方说隔壁的也门的，哎、呃，也也门的这个、嗯、这个内战，现在已经三十几万人死亡了。呃，渴望。有效的，呃，有望降低啊，有望的改善。嗯、再来，全球的减碳，呃，跨国之间的投资也可能会因为这样的结盟而而而而有不错的结果嘛，哈、啊。嗯、所以这个其实是好处。可是呢，他还是要说一句，习近平真正的计谋是让共产党在未来世界上通行更安全。否则的话，他说，其实如果拉长时间的话，嗯嗯、呃，共产主义的 flaws 叫缺点、缺陷，嗯嗯、会更加的难以隐藏，因为他认为过程中充满了矛盾。比方说，你现在中国你要跟伊朗结盟，嗯、对不对？嗯、但是你却无视于伊朗的核武威胁，而核武的威胁会威胁到他邻国，而这些邻国也是你中国其他的朋友
0: 。你怎么可
1: 以一边在别的国家交朋友，一边呢又纵容伊朗发展他的核子武器呢？嗯再来，他说中国目前为止的外交政策基本上都只跟统治精英打交道。他认为只跟统治精英打交道这件事情呢，最后会激怒一般的老百姓，所以中国路线就长期来说迟早会不受欢迎。嗯，哎，所以这是经济学人对习近平外交政策的短期以及长期的看法。但即便是这样，在短期内看起来还是有所诉求的。所以呢，所谓的 open society 开放社会，指的就是西方国家接下来会经历一番的苦战。嗯嗯。呃，那在苦战当中，他就回头特别提醒西方国家：第一个，你不能让在俄俄乌战争这个事情上，不能让乌克兰接受假的和平协议。也就是说，他们认为在中国主导下的和平协议是一个假的和平协议。嗯嗯，而且同时呢，这段时间 ，open society 西方国家应该要更加大做宣传，让全世界理解，呃，现有的 rules， 现有的世界秩序，现有的世界规则，嗯、<哼>呃，并不是完全从西方利益出发的，因为现在就是。伊朗啦、沙特阿拉伯啦、嗯、中国啦、印度啦、巴西都说，你们现在的规则就是你们这些西方国家、这些白种人
0: 搞出来的，嗯嗯、但是
1: 对你们有利啊。嗯、他说，我们应该让这些国家知道，不是不是不是，我们只是对自己有利啊。真的、啊？<只
0: 是 S 1> 那问题直接打打仗继续打下去是一件好事吗？<笑>他有没有直接回答这个问题？没有。所以你的意思说，这些经济学人》杂志，就是先第一个，他虽然点出了一个，呃，中国目前积极的正在拓展一个他的外交政策，去拉帮结派的同时，他却用了很大的力气去贬义他去批评他就是了
1: 。呃，可以这么说，但你说这个贬义。我所以我说，如果你想知道西方现在主流的观点或者主流媒体的观点的话，嗯《经济学院这一期还蛮有代表性的、嗯、啊。我还没讲，我刚才讲第二、嗯嗯、第三点，最后很快的，嗯嗯、就是很重要一点，还是要向世界进一步去揭露俄罗斯与中国的世界观的平法。嗯啊、嗯、<笑>啊！也就是说，就就就长期来说，呃，中国的外交政策、俄罗斯的外交政策，他们的世界观是。现有的西方国家所主导的这个世界规则之外的另外一个很糟糕的选择、嗯啊嗯，嗯嗯啊，因为这个选择只要自己有影响力，只要自己有利益，只要只要达到自己的目的，他并不管世界和平，他不管人权，嗯
0: ，所以嗯
1: ，大家如果重视和人权的话，其实就不应该接受俄罗斯跟中国现在想要给大家的一个世界局势。嗯嗯嗯
0: ，OK， 好，所以我的嗯嗯、呃，对对对对啊，
1: 嗯，就是说，所以
0: 呃，实际上对我们来说啦，哦，就是说我们要非常清楚的知道说各自的媒体可能各自代表什么样的观点，所以对我们来说呢，其实最客观的就是你去听双方的一些说法，而且很明显的，我想这个世界确实是出现了在这个我们现在活着的这个时代啊，出现了相当大的一个变动哦，它很可能会从单极走向双霸哦，就是等于是两个呃、哦、这个呃大国正在。抗抗衡，更关键是我们是夹在这个中间的啊、哦，所以我觉得双方他们的一些看法跟他们的做法，我们都必须要去好好的分析，寻找一个我们自己哦这个最有利的一个切入点呐、啊。OK， 我们休息了，再回来。好，回到啊两分钟时间，继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，我们刚才讲到这个封面故事啦。我觉得对于台湾来说，当然会有蛮多的讨论。我觉得现在的讨论已经真的比较到了一个比较诡异的，就是说，呃，可以反中，可不可以以美啊、呃、这样子的一个角度了啦。哦，嗯、<哼>就是说刚才玉聪在讲的，他也特别提到说，大家可能要稍微知道一下这个《经济学人》杂志的背后，就是这一篇报道当中相当的美国观点嘛啊。哦那我觉得这样的是一个很好的，让大家就是知道自己读到了是什么样的东西。那这或许大家就哦，那你移美呃也不是，就今天大家可以去反中，大家也可以去移美。但事实上，我一直觉得，我一直觉得就是我们要挑，我们要站在一个呃双方哦、呃，就理解双方的观点之后，选择一个我们自己的道路啦哦。所以 OK， 所以这篇就是他提供了一个呃西方世界啊怎么看待习近平崛起啊这样的一个呃角度跟他一些内内容，有兴趣的朋友可以去看一看。好，那接下来的话呢，有几个话题其实真的还蛮有意思的哦。但是首先哦、啊，这个都是比较像商业当中的话题，抖音啦、芭比娃娃、Nike 啊，这是非常生活中的。但是抖音啊，抖音坦白讲也还是有美中的角力在里面了哈。好，那我们要聊的抖音是哪一块？是在讲到说他们的。执行长在美国国会作证吗？
1: 嗯，哦
0: ，他被严刑拷打五个半小时，我觉得也还蛮也还蛮神奇的
1: 。嗯，因为过去这这个礼拜在科技商业上的重头戏，当然就是抖音的执行长到国会去证词。嗯
0: 啊、对对对，啊、嗯，
1: 那。对对对对，那这个事情当然现在还在还在还在发展中，嗯，那就像你刚刚讲的，这其实就是整个中美角力的其中一环，嗯，很
0: 关键的一环。对对对，
1: 嗯、那美国也一样这，可看让我们看到明显的双标嘛，哈、啊，嗯，就他的社群媒体，他的文化产业可以去入侵别的国家，但别的国家入侵他绝对不可以啊
0: 。而且我觉得那个态度有点匪夷所思，嗯、因为我看到一部分的画面没有说全部，嗯、但部分的影片截取。他甚至到了说，我觉得他在有点像在，真的有点像现在审问啊、呃，因为那位叫周寿芝的哦、呃，他是一个华人，那他试着啊、呃，这要去解释的时候，他们说不要解释，你就告诉我 yes or no。<笑>我觉得就是说，呃，他们这样的一个态度，态度上面。反映的他这个反美反抖音的呃这个立场太鲜明了
1: ，嗯，所以美国参议员在咨询上啊也都是这个样子了，嗯，重点其实还是回到他们对抖音的想要采取的手段，嗯，呃，他是一家民营企业，然后你现在硬是要说他，呃，因为有把美国人个资泄露给中国的嫌疑，而硬是要逼他。二选一，你要么就是把它卖掉，卖给别的国家，嗯、<哼>不可以，不可以是中国
0: 股东，<對>呃，中
1: 国大老板，嗯、呃，要么你就要被我们美国给禁止掉。嗯，嗯这是摆明是很悬就其实我们都知道现在资金无国界，我们台湾资金不是讲很多外资，请问他是中资还是什么资？你要怎么查？你其实很难查的啦。嗯、所以这是一摆明就是冲着中国而来。那所以接下来的发展，到底美国这一招要使得多绝？最后。但是因为我们知道美国人现在很多，尤其是年轻人爱用的不得了。你真的要要禁禁了，他美国人自己都会揭竿起义的。对，因
0: 为美国而且美中国反而还用不了，中国不能够用抖音
1: 。是，嗯，所以所以最后是否会真的在美国被禁，我们目前没有人知道。所以这期《经济学人》的商业头条在谈抖音的时候，并不是从这个角度去切入的。嗯，但是它切入的是非常重要的一个商业的角度，叫做它的商业模式。因为呢，虽然是否被禁，是否真的啊有有偷偷把美国人各自送回中国去等等，我们目前不能确定。但是可以确定的是，抖音的出现，应该叫 TikTok 啊、嗯、，TikTok 的出现呢，已经彻底改变了美国社群媒体的商业模式。嗯、<哼>为什么这么说？我觉得这期文章就给大家很大的一个，我觉得很蛮好的分析啊。因为抖 TikTok 啊，大家知道，在过去短短六年不到的时间，在美国获得压倒性的大成功。没有想到这种短片啊会如此受到大家的欢迎，可是呢，这种短片在商业模式上有一个重大的缺点，嗯、就是呢它太短了，嗯、<哼>短到没有办法插广告，或者能够插<笑>也也也也效果不是很好，嗯、所以呢就会造成社群媒体过去呃赖以生存的广告收入，嗯、<哼>大幅的锐减，嗯嗯,嗯，所以这是 TikTok。意外的对社群媒体造成的一个大的伤害
0: 。OK， 那你这样讲，那抖音到底怎么样子获利
1: ？好问题啊！其实我们先讲一下 TikTok 在欧美市场的兴起，其实真的就是短短差不多2017年左右的事情。嗯，那它崛起之后，它目前的速度啊、喔，比过去的 FB， 比过去的的这个这个 IG， 可能都完全不逊色，可能更快啊、喔。那主要的族群当然是十八到二十四岁。现在在美国，十八到二十四岁的族群，呃，使用这个 TikTok 的时间，我们之前讲过，已经比远远把那个 FB 嗯抛到可能看不到车尾灯了，嗯、比 IG 也是一样，遥遥领先。嗯嗯、呃，相较之下，他说那个 FB 啊，嗯，年轻人基本上不用。就算用呢，是,啊、是为了呃，主要是作为跟呃长辈<輩> <Grand, S
0: 2> 长辈沟通
1: ，grandparents。Grand <parents S 2> <笑>还不是 parents， 是 grandparents， 沟通的工具，呀，所以呢，也因为它很受欢迎，所以美国现在所有的社区媒体都没有办法不做这块生意了，嗯哼，所以就引发了我们现在看到说都是 copycat， 大家如果在台湾用 F B 就会看到 F B 现在大力在在推它的 reels 啊 ，R E E L S， 呃， I G 也是 reels， 一直在推，然后 Snapchat 啦，呃， Y T 啦， Y T 也有 short， 我而且现在都在看，嗯，然后 Netflix 也要推这个， Spotify 也要推这个，嗯嗯，所以大。家现在都在吃这个这个短片的市场，嗯，可是呢，呃，所以现在啊，我我们我们讲这个整体 social media 啊，我我觉得我对这个数字是非常怀疑的。啊、嗯，他说呢，呃，根据统计，每天花在 social media 上的时间是六十四分钟
0: ，嗯哈，平
1: 均。那我觉得实际上可能很多人摇摇铃，远远 <Okay. S 1> 不止这样啊。<笑> uh, 但其中这六十四分钟当中呢，他说就有四十分钟是用来滑这个短片， uh, 就一直抽来抽， <okay. S 1> 不知不觉时间就过去了、uh. 啊。所以占了你看三分之二的时间。嗯、但是呢，他相较之下为这些社群平台赚到的钱远远不如过去。举个例子来说、嗯、，F B 啊，以脸书来说，呃。每分钟每分钟，让 F B， 哎、呃，我如果在用 F B 的话，每分钟你可以帮 F B 赚一块钱美金。嗯、如果是 I G 的话、哦、，I G 的话、嗯、，I G 可以从你每分钟的使用赚到一点五块美金，一块、嗯、可是呢 ，TikTok 只能赚到三毛一
0: 。哦，啊， <okay> 所以其
1: 实其实是非常少的
0: 。嗯、哦，真的。
1: 所以造成的结果是,他剛剛是，他说，刚刚你讲是否赚钱嘛？对啊，它的获利怎么来、呃？举个例子，这必须比较。嗯、他说呢，今年的 IG 要预计可以从每一个 user 身上一整年呢、啊，我们刚刚讲是每分钟、嗯、<哼>一整年可以赚到两百块美金。嗯<哼>。可是相较之下 ，TikTok 只能赚到六十七块美金。嗯。也一样来自广告。嗯。OK， 所以也是说，所以你看
0: 我们真的这个浪费我们的时间的同时，实际上我们就不断的在替这个脸书啊、IG 要赚进是是是是是是。是哇，真的，他实在是，所以说你以
1: ，所以你可以想象，如果我是 FB 的话啊，嗯、假如没有这个短片，没有这个 Reels， 没有 TikTok、ok、的话，大家都只来哦看我这个贴文啊、嗯、这些，呃，我的时间花在这里，我可以赚到更多的广告费。嗯，可是现在如果同样他花一部分的钱去玩 Reels，、嗯、而我脸书能从 Reels 赚到的钱就更少的话，嗯<哼>，其实代表着你花 Reels 更多越多。他越赚得越少，嗯嗯,嗯，所以这,這篇文章要讲的重点。说现在这些社群媒体很苦恼的，就是越是多短片，其实对他们的伤害也越大。一方面
0: 又想要去破抖音的市占率，嗯、但二方面的话呢，你就算是就算是跟他 PK 打赢了他，你你<笑>你划得越多，赚得越少，那到底又所谓何来？是这个意思吗？嗯、对啊、欸，所以我的疑问还是在于，那所以到底 TikTok 它是怎么样获利的
1: ？一样，它是还是必须靠广告。对嘛？那他是必须靠我可只是他的，所以他的意思说，辛苦钱就是已经赚白粉钱，现在可能接近白菜钱，代
0: 表，所以代表说就是先钱。那你可以讲，美国这些人赚太多
1: 啊，是啊，一点都没错啊，是没错的。就你非
0: 你要赚够多，你才开心。我再再给大家举一个例
1: 子啊，他说现在为什么会说呃 ，TikTok 跟其他的 social media 本质上不一样呢？因为第一个，与 YT 来讲好了 ，YouTube， 你每看五分钟的影片，它大概可以插两三个广告在里面。嗯,嗯 ，OK，IG、okay? 也是一样，你每划五分钟，它大概还可以，你你可以划到可能十几二十个。嗯 ，FV 也是划十几二十个，对不对？呃，但是 TikTok 就几秒钟、十几秒的影片，它没、嗯、有办法插那么广告，嗯、所以第一个广告比较少。再来第二个，当我们在看比较长的影片的时候，其实我们相较之下是比较被动的。嗯，然后我们看 YouTube 就这样被动看，然后所以你。嗯嗯给我广告我就看吧，或者啊我就点吧嗯嗯。可是呢，在看短片的时候，我们相对是比较主动的。
0: 对，是。OK，
1: 有主动的，那就很快
0: 的就可以把它划过去。对，这个不
1: 要啊，这是广告，我就直接划掉了。嗯，就比较不会像 YT O 有时候就让它播完算了。OK， 就所以所以也就是为什么说这个广告效果不会太所以这样
0: 子讲哈，我觉得他这个探讨的方式当然是一个角度啦。啊。但回过头去，他们要不要想一想？会不会是其实使用者就是喜欢这种那么少广告，或者你不要就是说至少干扰的方式，或者干扰的频率不要那么多的一种社群平台的体验
1: ？嗯，这也是你不要
0: 赚那么多啊，因为你你只会想说那他们被迫工了，被迫工的理由可能就是因为你这个商业模式不好不对，我不喜欢。
1: 嗯。呃，这这当然是的，就是包括你的内容所提供的形式，我比较没有那么喜欢。为什么？嗯、因为太花时间的。如果你可以在二十秒、三十、啊、秒里面给我一样丰富的内容，我看到二三十秒就好了。嗯嗯，再来，其他的社群媒体还有一个很严重的问题，同温层的问题。嗯 ，OK， 但是像这个，它其实的演算法，它要的就是，哎、欸，你平常看的影片什么，嗯嗯、然后它再推播给你，嗯、通常相对也会比较准确。可是它
0: 没有过滤，是这个意思吗
1: ？它有过滤，它有根据你的这个喜好喜好，喜好但这个喜好本身就比较没有，除非比一些政治性的内容，不像 FB， 它其实包括你的年龄、性别、所得、居住地等等这些资料都更清楚，嗯、所以它有根据这些再去推播给你。嗯、但是相较之下 ，TikTok 在这方面是比较比较没有的。嗯，所以换一个角度看，他对广告主来说也更难去 target、嗯<哼>。更难去 target、嗯嗯啊、所以这也是为什么它的广告效益效果没有那么好的原因。嗯嗯嗯、所以目前为止，如果你有在 TikTok 上、嗯呃、在这种短片上看到广告，其实主要都不会是太細部的的,的商品的。其实也蛮
0: 讽刺的哈，就是照这样讲话，就是说其实 TikTok 没有像脸书啦、IG 那么像跟跟踪狂一样，就 f o l l o 那么紧。嗯那所以现在美国对于 TikTok 所发起的这一场呃斗争或者这场呃 PK 战，到底真的是为了国安还是为了市场？嗯，呃、对不
1: 对？呃，我我认为在商言商，他必须保护、呃、他自己的企业，<是>对啊，是是是，所以所以,所以是另外一个角度，没错、嗯。
0: OK， 我们休息了，回到现场。I like 好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊在期的《经济学人》杂志。好，要聊现在这个话题很可爱。这个话题呢，呃，云聪大概没有玩过，但我也没有玩过。你
1: 干嘛这样为难我？芭比娃娃，那
0: 我<笑>我要强调是，我也没有玩过
1: 。万一我有玩过呢？
0: <笑>真的是，我觉得你有玩过。<笑> OK， 我们要聊一个云聪玩过，我没有玩过的娃娃，我还<笑>还有娃<笑><笑>我记得我们有一个哎、欸，台湾有一个设计师，他他就从小就很爱收集芭比娃娃，一个一个、啊、男性设计师， <okay. S 1> 对不对？对，很好玩
1: ，嗯
0: ，未必啦。你如果喜欢芭比娃娃，你你可以直接说，不要觉得那么的,的啊。我我
1: 不会啦，其实不还我还真的是没有。<笑><笑>来，呃呃，这期财经的接下来两个题目都我觉得蛮有趣了啊、哦。嗯、呃，接下来是。为什么谈芭比娃娃不是真的要介绍这个玩具啊？而是因为呃，芭比娃娃正在准备要已经拍好了，呃，这个真人版的芭比娃娃的电影啊、嗯嗯呃，预计是今年暑假的大片，七月要上片。那所以这一期他的熊彼得专栏就借由这个新闻来谈一下芭比娃娃呃相关的这个玩具产业。为什么要谈这个呢？因为我们都知道，现在全球的供应链，所有的制造业，现在因为中美地缘政治的关系，所以呢，都在重新打造他们的供应链。嗯、<哼>而这个供应链，我们现在常常就会说啊，现在不行了，我们要离开中国了，然后我们要回到美国去了、嗯嗯。然后我们要更加贴近市场，我们自己国家的市场。但是这篇文章就发现说，事情没有那么单纯。并不是真的就一切为二的，要知道很多的跨国企业没有那么笨，嗯、而且它的市场需求也没有那么单纯，所以他要告诉我们是，实际上他从芭比娃娃这个玩具的生产过程，呃，跟产地的分配，你就会知道，接下来这些大型的跨国企业不会真的就是一分为二，嗯、而是呢，他们会呃有更接近在地市场的供应链。也会同时保持跟维持他们原本的全球性的供应链，嗯、<哼>因为必须这两者搭配才是符合他们最大的利益的， o k 那为什么这么说呢？因为我们知道，呃，芭比娃娃背后的玩具公司叫 Mattel，、嗯、<哼> o、okay? k 那 Mattel 呢，呃，前几年一度很惨啊、哦，因为他的最大的客户叫迪士尼跑掉了，嗯嗯嗯跑去跟 Hasbro 签约了。但后来又回来了所以那段期间、呃， m a t t e l 很惨，四年之内换了三个 CEO。嗯嗯，当然、嗯、后来呃，迪士尼也回来了，状况慢慢又在改善了。那现在他们当然很寄望暑假上片的这个真人版芭比娃娃可以卖座，因为如果卖座的话，很可能就可以为芭比娃娃相关系列的玩具带来一股新的热潮。那也许马特就可以重新恢复昔日的荣光好
0: OK 好。嗯，哎、欸，你讲的同时，我在想一件事情，嗯，就真人版的芭比娃娃，她腰真的可以到那么细吗？我记得几年前我看过一个新闻，有一个有一个美国的女生，她真的太爱太爱芭比娃娃了，她去整形，不是整脸，她是整身体，嗯嗯嗯嗯、把她的腰弄到。真的是有点太变态了。后来我我他之所以后来成为例子，就是说医生出来高度建议，他这个会扭曲他整个身体结构。他把他的腰弄得太细，臀部弄得太大，嗯、那就是真的就太病态了、就是。就不是我、啊、我
1: 不知道细节，我觉得大家可以去 Google 了。像那真人版
0: 的，他要找谁演啊
1: ？不会，啊，我觉得像像那个奥黛丽赫本的腰就很细啊。美国应该还是有这种人吧。
0: 可是没有到芭比娃娃那么细了，那个比例是真的，真的比较不安慰。我觉得芭比娃娃那个形象本来对对对对，本来
1: 就很有争议嘛，哈，就是谁说他他后然也
0: 慢慢慢慢的，哎，有开始有呃有有中法有多元的啦，有黑皮肤的啦，有开始他也开始变得让他尽可能接近真实世界啊，嗯，但是我觉得演才是对那个那个文化
1: 层面讨论不完哈，说我们来从从工业的角度来说，
0: 对某个也是有是美国的这个呃文化霸权啦。
1: 一点都没错，一点没错，但基本上。那么，接下来所采取的供应链的策略是一个全球企业新时代的缩影。为什么这么说呢？因为现在啊，呃，他已经整合了他北美洲的市场，所以他唯一的工厂已现设在,在墨西哥。嗯啊，都在墨西哥供应他整个，尤其北美洲、美国的东西都去。但是，呃，他在墨西哥生产的是是。相关的芭比娃娃周边的其他的、嗯、<哼>的的,的玩具呃建筑物啦、嗯、呃其他的玩具啦、嗯、等
0: 等。但是芭比
1: 娃娃本身
0: 呃住呃他自己人<笑>对
1: 呃却不是在墨西哥生产
0: 的、哦 okay、而是
1: 继续是在亚洲的印尼跟中国生产的、哦 okay、嗯好、啊、为什么因为他说这个第一个完全是从呃。它生产跟销售的需求来思考的，因为我们现在知道所有的企业面临的三个重要的挑战，第一个，消费者需求越来越难掌握，今天红的，明天马上就冷掉，呃，今天感觉上没不受欢迎的，明天可能突然就爆红，这个时候你如果没有在供应上。及时给赶上，你可能就错失了一大笔生意。所以这是 demand 难以掌握的一个很重要的变相，未来会越来越重要。再来第二个，经营环境的变数现在也越来越多，薪资啦、土地成本啦、汇率啦等等。再来第三个，也就是刚刚讲到的地缘政治的不稳定。嗯、<哼>所以造成的结果是，大家要 both global 跟 local。嗯，是 OK， 呃，所以现在。这个 Mateo t 在墨西哥这个厂的好处，当然啊，靠近北美市场，劳动力也相对便宜，工人也相对好带，当然没有亚洲的这么听话啊，要相对好带，而且呢，没有地缘政治的风险。可是呢，它的缺点呢，就是目前为止，它还是缺乏上下游的供应链完整的供应链，不像不像在亚洲。OK， 你看中国一整个。其实包括越南，现在都慢慢形成了一个很完整的这个这个供应链的聚落。嗯，呃，相较之下，他说现在他在墨西哥搞的工厂啊，还没有办法自己生产足够的塑化原料，因为我们知道它是塑胶粒，然后去融嘛。他说那个塑胶粒必须来自美国跟加拿大，而且是用货车送的。嗯你看也说必须跨过边境。嗯，然后呢，它的模组呢也不是自己生产的，而是必须从中国进口来。再来，它的基础设施、电力啦等等、交通啦等等，看起来目前虽然没有问题，未来因为很多跨国企业又要跑去墨西哥设厂的话，未来可不可以顺利的有足够的电力等等，也是一个很大的问题。嗯嗯。可是相较之下呢，呃，它为什么这个小芭比娃娃还可以放在中国跟印尼的身上？因为就是因为它腰很细很小，用料很少，啊，因为它只有二十九公分高而且，然后呢，相对的需求也是稳定的，因为其他的主题也许是变化很快，可是芭芭芭不不芭比娃娃的本尊，是是不变的，所以这也是为什么，而且生产这种东西亚洲很擅长，嗯，动作又快，然后供应链又足够的完整，一
0: 年要生产橡胶。嗯，哎
1: ，对对对，所以在这种情况底下，他说，呃，聪明的 Mateo， t 当然就会知道，呃，要怎么去分配。所以我就说，这个题目，我就让大家看到说，当我们现在在说，呃，地缘政治把事情切分成两半的时候，也许不要这么单纯的一分为二。嗯嗯
0: 嗯，就是说，现在的企业得要比较辛苦或者比较灵活，就你要有长链，要有短链你要两个链来应一个既有的跟一个新形成的呃这种世界。OK， 我们休息完回到现场。好，回到雷、啊、轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，接下来聊的是呢，呃 ，Nike 跟 Adidas 啊。好，哎、嗯，所以你看，我们的生活当中用多少？呵呵嗯嗯嗯美国东西好，我当然有欧洲的啦，哈，这个 d i d a s 是欧洲的嘛？
1: 一段德国、嗯呃、对不对啊 ？OK， 好来，呃，嗯，对啊，这一期其实蛮多生活性的题目，我都觉得蛮好。另外，我们没有时间谈到是 game 啦，哈，刚讲了 TikTok，、ok、还有游戏，有一个游戏产业的专题。嗯 ，OK。但呃，我们因为剩下一点时间，我们谈一下 Adidas， 因为我觉得 Adidas 接下来会是商管上很重要的一个个案。嗯嗯，为什么？我们之前聊过他的新闻，因为不是有他那个，他不是之前跟那个饶舌歌手 Kanye West 合作一个系列的的产品，那非常受欢迎。
0: 对，其实我记得阿迪达斯他的一个逆袭，就是说当他被、嗯嗯、对对对对对对，追追赶之后，他一路逆袭过去一二十年，其实我觉得有蛮不错的成绩哎。有一些人他其实蛮独钟阿迪达斯，我有一些朋友就这样子。
1: 嗯、呃，像我以前念高中的时候，我都只买阿迪达斯。嗯跟只买铺玛就这两个德国的牌子，到后来就 Nike 就远远的超前了。对，然后但是一直到二零一六年呃十月 c a s p e r r o s s e r t 他接一个新年 EU 上台之后，哇，表现就非常厉害，连续前面三年每年成长百分之三十。然后我们刚刚讲的 Kanye West 的系列的产品，到最后啊、呃，这个占他总销售的一成以上12 ，百分之十二左右啊。那所以。Adidas 市值在五年之内翻了一倍，来到了六百七亿美金。嗯,嗯哼嗯，但是后来就，尤其是 Kanye West 出事之后，你看这百分之十几的营收就突然就没有掉了。
0: Uh huh.
1: 嗯，然后呃，你会看到慢慢的它的整个……他出事是怎么样？我不知道哎、欸。<笑>就是他反犹太言论呐，就是
0: o 然后然后
1: 就就阿迪达斯号跟他切割，那切割之后这个产品现在怎么办还不知道了哦，但但现在就少掉了这一部分的收入，所以他所公布的财报里面，去年的第四季就赔了七亿多欧元。嗯嗯，相较之下呢，哇，之前被他好像快要追上的 Nike， 嗯反而营收成长了百分之十四，来到了一百二十亿美金，真的是阿迪达是两倍有余啊。哇 ，OK。
0: 所以品牌代言这风险这么的高，哎，没错，嗯，哎，没错，没有
1: 。然后你看，接下来金济他就说、嗯、，Adidas 看起来状况不是很妙，嗯、因为面临的挑战包括通膨啦。嗯、呃、大家勒紧裤带，嗯、再来是俄罗斯，因为少了俄罗斯跟乌克兰这这个市场，其实非常的麻烦。嗯<哼>、呃、再来西方国家自己的经济的衰退跟不景气，这也都是很大的挑战。所以，如果这个状况没有办法改善，营收起不来的话，它2023年很可能会出现过去这三十年来的首度账面上的全年亏损。嗯,嗯,嗯，这还只是天时地利的问题，真正的更大的问题是人和。嗯，为什么？因为。呃，经营学家其实我觉得他借由这篇文章也给经营者提醒啊。他认为 Adidas 在过去这几年呢，过度看重成本效益，过度看重效益，嗯嗯、所以呢，他很多的产品，他觉得中间通路会吃掉他的理论，所以想办法都要自己直接卖给消费者。嗯,<行>嗯，那这个好处当然你感觉上呃增加了你的单向的毛利，可是整体来说你也少了很多人帮你去。推你的产品，嗯，再来第二个，他也更少投资创新。为什么？因为创新不确定嘛。嗯，你少投资，但是你看起来账面上钱就会出来，就会赚到钱嘛啊。所以这是为什么今年年初 CEO 就被换掉了啊。他从托马去挖角，呃 ，Good 的一位老兄来，这个他是挪威，一些挪威的主厨员。所以，所以 Adidas 我觉得他你看从过去幺幺领先到后来被 Nike 超越，嗯、然后后来又在准备要追上，<对>现在遇到这个中力就下来，嗯、<哼>那他下一步呢？嗯、<哼>所以我觉得从商业个人角度来说，我想很多企业都是这样浮浮沉沉的啦。大家、嗯、<笑>看他的例子，嗯、看看大家有没有什么样的启发？嗯
0: ，OK， 好，所以呢，这是有关于呢这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那有更多的内容的话呢，可以去听那个呃云聪的小马哥。说说财经
1: 、哎，到现在没有废弃啊。小
0: 华哥说财经啊、哦，对。那另外的话，有一些国际新闻啊、哦，但我们每一天的话呢，嗯、呃，都在 YouTube 直播哦。这个蓝轩看世界，我们都会为大家来关注哦。尤其我们刚刚讲到这些封面故事等等。好，我们时间到喽，下一个礼拜同时间再会，拜拜，拜
1: 拜。